0: Hello, bonjour, salut, comment allez-vous?
1: Ça va pas pire, comment ça va vous tu vous?
0: Ça va pas pire. On enchaîne ce 29e épisode, déjà. Quand même, quand même, quand le la 30. Trentaine. Ouais, euh, avec un nouveau setup de micro. Oui, là, que... on, on,
1: là, on l'a dit dans le dernier épisode, ça n'a pas marché. Là, je pense que ça <rire> devrait être mieux, en théorie. Euh, donc, euh, voilà, euh, désolé pour vos oreilles, la dernier épisode.
0: Ouais, ben, on espère surtout pour euh, toi, ton, ton mental, euh, que ça l'aille bien parce que.
1: Oui, ça a été un beau calvaire à gérer, <rire> <tout
0: ça. rire> Hey, Will, de quoi on va parler aujourd'hui?
1: Aujourd'hui, on va parler de sport et de loisirs. Oh. Donc moi, je parle d'étymologie, des sports et de choses qui tournent un peu autour de ça, en fait.
0: Ouais, intéressant. Puis toi? Moi, je me penche plus du côté loisirs, jeux de société, d'où ça vient, les origines étranges de certains jeux que, clairement, vous ne connaissez pas, là, c'est des vraies pépites que j'ai trouvées.
1: C'est Origin the Episode. Oh Oui! Mais euh, avant d'y aller, faut toujours mettre notre bonne vieille musique d'intro.
0: Ah oui, on lance ça le générique
1: Aujourd'hui, Hélène, j'avais envie de parler de ce que je suis reconnu pour pratiquer énormément, c'est-à-dire le sport.
0: Et aucun sarcasme ici. Hein? Non,
1: c'est ça, bien entendu, sarcastique parce que j'ai pas de cardio, j'ai pas patiné, je me suis blessé au genou la seule fois que j'ai fait du ski. Mais ça veut quand même pas dire que je trouve pas de plaisir dans certains sports alors que je suis un grand fervent de la NFL. Là, en plein playoff actuellement et j'ai un certain plaisir à jouer au badminton, même si ça fait longtemps. Ouais. Cependant, en tant que grand nerd avec un grand N, ce qui m'intéresse plus, c'est l'histoire et l'étymologie. J'ai dit en intro, du coup, aujourd'hui, mon intention est de vous parler de l'origine de différents sports et de leur appellation, ainsi que l'origine du mot sport en lui-même. Puis je suis convaincu que vous allez trouver que ces origines sont très intéressantes, comme dirait un site clickbait, « You will not believe the origin of this word Oh my God!
0: <rire> »« The seven sports you didn't know about... »
1: You won't believe number five. Oui, c'est ça, exactement. Par chance, par contre, vous n'aurez pas à cliquer sur un slideshow pendant 25 minutes pour arriver au résultat parce qu'on n'est pas payé par le nombre de pubs que vous voyez parce qu'on n'est pas payé pantoute.
0: Tu sais que c'est fatiguant, ces sites-là, pareil.
1: Oui, exactement. C'est d'une lourdeur. Mais sautons donc à pieds joints dans le sujet du sport en soi et sa toponymie. Soponymie? Toponymie. C'est ça. Alors qu'il y a différents points de vue sur l'origine du sport, en tant que bon serviteur de la connaissance, je vais vous les partager les différents points de vue, puis vous ferez la distinction de votre choix, puis on fera des guerres d'opinion musulées sur les réseaux sociaux, à enfin. la Ah, on euh, se
0: part un groupe Facebook de complot, là? Non, mais on part un, un
1: <rire> groupe... Euh, pour cette origine, puis un autre groupe pour ah, cette ça. autre origine, puis on va faire des guerres. Euh, donc, d'un certain point de vue, on peut se dire que le sport existe depuis que l'homme est homme et que la femme était en cuisine.
0: Euh, très beau sujet à amener, ça. Merci. À peine
1: misogyne. <rire> ben, c'était ça dans le temps, malheureusement. Alors qu'il y avait des Jeux olympiques en Grèce antique, on s'en souvient. Euh, puis aussi qu'on retrouve des preuves que les Égyptiens luttaient il y a plus de 3000 ans ou encore que la gymnastique était pratiquée en Chine il y a 5000 ans. Okay. Donc, vraiment des activités physiques euh, Toujours aujourd'hui. Cependant, le mot sport n'existait pas à l'époque. Ah. Il y a deux choses qui s'y rapprochaient, soit le jeu et l'entraînement. Le jeu, ben comme on vient de parler des jeux olympiques, c'est le mot jeu. Oui, euh, j'allais
0: dire les jeux de société, tu me laisses ça, c'est ma partie.
1: <rire> non, non, mais euh, tiens, on peut parler quand même des, euh, du jeu de paume. Mettons oui, l'ancêtre du tennis. C'était considéré des jeux et non des sports, comme on dit aujourd'hui. Alors, je m'en vais faire du sport. C'était juste ouais. comme, ah, euh, on joue. Euh, plus que d'être euh, cette notion-là. C'est un
0: passe-temps. là. Oui,
1: on peut voir ça comme ça, des, des activités de divertissement. Euh, je vais revenir d'ailleurs sur le jeu de paume un peu plus tard. Euh, mmh, pour, tu m'intrigues. Euh, ben oui, ben, c'est l'ancêtre du tennis, il faut, faut creuser là-dessus. Puis euh, Aussi, on classifiait euh, la lutte et les arts martiaux, ou encore même la gymnastique, comme étant de la préparation au combat, mmh. euh, soit de l'entraînement. Euh, même chose si on pense à la course, la natation l'escalade etc, c'était pas juste pour dire hey je vais être en forme, c'était genre ben est-ce que je vais survivre ou être capable de chasser plus facilement, ouais. fait que c'était vraiment euh, pour la guerre et, etc donc les sports existaient mais c'était pas classifié comme des sports ni vu comme ça, est-ce qu'un arbre est un arbre si on ne sait pas que ça s'appelle ainsi
0: mais mon dieu vous êtes philosophique ce matin William, ben oui hein,
1: pas pire pas pire, euh, j'ai pris euh, est-ce qu'on entend un arbre tomber blablabla puis je l'ai mis à ma sauce, oui 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 c'était clair, hein? Oui. Euh, donc, c'est ça, une question philosophique pour vous tenir éveillé euh, cette nuit. Parce que en effet, le terme sport, surprenant, j'ai été surpris de l'apprendre, euh, c'est d'usage récent, soit seulement au 18e siècle en Angleterre.
0: Ah, OK, c'est très récent quand même.
1: Oui, le terme sport a pour racine le vieux français « de
0: sport
1: », qui signifie « s'ébattre ah », mais bon. pas genre des ébats... Euh, mais plus des Pas ébats, des trucs
0: coquins, là. C'est plus
1: genre, justement, parler de divertissement et de pratiques agréables comme les jeux, les discussions, les plaisanteries Vous pouvaient faire partie de « de sport ». Euh... Tout en se battant. Non, pas tout en se battant, c'était ah. juste considéré, c'est un mot plus générique, qui a finalement été importé par la chevalerie anglaise. Et par la suite, bien, ce mot-là, il a évolué euh, en Angleterre vers 10 sports, puis finalement, juste par sport au 19e siècle. Ouais. À ce moment-là, rendu au 19e siècle, c'était rendu sport, c'était utilisé principalement pour décrire les passe-temps et les activités physiques effectuées par... Les aristocrates, bien ah, entendu. Oui, sûr. Donc on parle ici mettons de, de jouer aux échecs, au billard, au polo, euh, donc des activités de riches. Parce que oui, l'objectif de ces sports-là, c'était de montrer qu'on avait assez de bidou pour avoir du temps libre. C'est dire. Dans,
0: vos, dans les pauvres. C'est
1: ça. Ah, oh, pourquoi est-ce que je fais de l'escrème? Ben tout simplement parce que j'ai pas besoin de me protéger de quoi que ce soit. J'ai des employés pour ça. C'est juste pour m'occuper pendant que des enfants travaillent dans des usines pour me faire du cash. <rire> C'est là que quand tu y penses, tu dis genre, ah, les meetings de gros exécutifs blindés sur un terrain de golf maintenant, là, ben, ça a un peu plus de sens. Ça, ça vient de là. Ils n'ont pas besoin de travailler juste de jaser en frappant des balles d'histoire de se sentir important et prendre trois heures pour prendre une décision qui aurait pu être réglée dans un coup de fil de 15 minutes. Donc c'est vraiment une évolution de ces bons vieux aristocrates. Ces sports ont ensuite évolué en compétition et tranquillement en club. Il y avait des promoteurs de ces types d'activités qui proposaient des définitions plus officielles où on valorise la dimension motrice la recherche de performance comme premier sens de la pratique. Donc plus juste des passe-temps, mais vraiment dire « Ah, on performe euh, », donc toujours logique avec ces bons vieux riches qui ne veulent pas juste avoir du plaisir, mais montrer qu'ils sont les meilleurs. Mm -hmm. ces sacré euh, gentilhomme.
0: Wow, merci.
1: Ceci étant dit, ces clubs ne font pas pour autant que les sports soient populaires auprès de la classe ouvrière, probablement trop occupés à s'assurer qu'ils vont être capables de manger à la fin de semaine. <rire> Il faudrait attendre l'événement auquel je reviens, malgré moi, à chaque épisode, sans faire exprès, avant que les sports ne deviennent pratiques plus courantes. De quel événement s'agit-il selon toi,
0: ben, clairement, une guerre,
1: là. Oui, oui, parce que je reviens toujours à la première ou la deuxième guerre mondiale, malgré moi, je fais pas exprès. Hein? C'est
0: une petite obsession euh, qui s'en ligne pour être une très grande obsession, je dirais.
1: Oui, ben, malheureusement, oui, mais c'est que euh, ça l'a vraiment déclenché beaucoup de choses au niveau de la société. C'est pas ma faute. Est, ça crée tout est François
0: lié. Ferdinand.
1: Ah, quand même, quand même, euh, tout est lié avec lui. Mais c'est quoi le lien, en fait? Ben, il faut se rappeler que la Grande Guerre, c'est avant tout une guerre de tranchées. Où il y ouais. avait deux camps qui attendaient patiemment dans un trou que l'autre bar sort du trou pour lui tirer dessus. Hein. Mm -hmm. Fait qu'il y avait beaucoup de gens qui attendaient puis qui ne faisaient pas grand-chose en arrière de ces tranchées-là, en attendant que le front soit avance ou se fasse gonner puis ça soit leur tour d'y aller dans le trou. Euh, donc, euh, fallait divertir ces soldats-là hein, qui attendaient en arrière. Donc, on organisait des activités telles que le football, le
0: rugby et la boxe. Dans le fond, divertir euh, ceux qui restent sur le banc. Le... Oui, c'est ça. Bench. Fait que c'est comme
1: l'inverse d'aujourd'hui. C'est ceux sur le banc qui jouent. Euh, plus que l'inverse ouais. euh, euh, mais ça. on
0: en avait parlé justement dans l'épisode de, de Noël de la oui, saison
1: que... 1 mais C'est pas la même chose, parce que là, en fait, ils ont joué ensemble, tu sais les deux camps, ouais. sauf que euh, ben, probablement, c'est parce qu'ils s'étaient pratiqués chacun de leur bord oui. en attendant. Donc, parce que, euh, oui.
0: pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, on parle de la trêve de Noël, la trêve écouter. historique.
1: Parlez-en pas plus. Oui, exactement.
0: <rire> Parlez-en. Depuis quand tu me vous vois, toi?
1: <rire> ouais, c'est ça. Madame? Euh...
0: Mais euh, non, euh, tout ça pour dire que sur Instagram, on avait mis une photo justement d'archives euh, mm -hmm. de, de soldats qui jouaient euh, au soccer entre eux. Donc, euh, voilà. Voilà. Petite histoire, petite parenthèse.
1: Yes. Donc, comme tu as dit, ben, on peut remercier France Ferdinand et ses amis pour la Coupe du Monde, hein, mm -hmm. au final, parce que c'est grâce à eux que euh, ces soldats-là ont commencé à jouer. Puis, en fait, eux, une fois qu'ils ont quitté euh, le, le, le champ de bataille... Oui. Ben, ils ont continué à pratiquer ces activités-là parce qu'ils ben, finalement c'est le fun puis ils sont mis à jouer fait que là la classe ouvrière a embarqué davantage à pratiquer ces sports mm -hmm. du coup le sport a progressé au fil des années pendant le 20e siècle faisant place à de plus en plus de sports différents et de plus en plus de clubs sportifs n'accueillant pas seulement le 1% T'sais, il y avait des, des ligues de garage comme on dit bien entendu ceci est un résumé des grandes lignes il n'inclut pas toutes les variables potentielles qui ont pu mener à ce que le sport soit ouais. plus pratiqué tout en frustrant les courants de pensée euh, qui que c'est juste une question de nomenclature là, que je vous parle puis que dans le fond le sport ça existait réellement c'est juste qu'on lui appelait pas de même mm -hmm. euh, mais bon je trouvais ça fascinant d'y aller comme ça puis de vous montrer un peu ce point de vue là parce que en même temps encore aujourd'hui la définition du sport peut varier selon les sources t'sais. Il suffit d'écouter le poker à RDS ou de parler d'e-sport e pour se rappeler que c'est un terme qui est toujours en évolution.
0: Ouais, c'est ça. Est-ce qu'un jour, on va voir le poker... Le poker. Le poker aux Jeux olympiques.
1: Ben, en fait, ça, ça dépend du point de vue de qu'est-ce qu est le sport. Puis, il y a une source... Qui se rapproche un peu plus d'un accord international de qu'est-ce qu'est le sport. Cette source-là, c'est l'Association globale des fédérations internationales sportives, euh, la GAISF ou. Euh,
0: la Grupsbre. La GAIS. La
1: GAIS. <rires> Donc, euh, euh, une association créée en 1969 qui a été aussi appelée Sport Accord de 2009 à 2017. On dirait que c'est un mot que j'ai déjà entendu, fait que je me dis, je vais le lancer de même aux auditeurs. Si ça veut dire quelque chose. On fait comme, ah oui, Sport Accord. Sinon, ben, c'est juste comme moi, c'est ça. Donc, le rôle de cette association-là, c'est de regrouper d'autres associations internationales, coordonner leur activité ainsi que défendre leur intérêt et celui du sport avec un grand S. Elle regroupe, entre autres, la FIFA, la FIBA, l'ITF, pour n'en nommer que trois. C'est comme trois grandes, quand même, associations. Selon cette gaïsse, un sport devrait avoir... Quatre euh, choses principales pour être considéré un sport.
0: Quatre critères.
1: Quatre critères, oui.
0: Je suis toujours là pour t'aider.
1: Merci. Euh, un élément de compétition? Oui. Ensuite, ne pas être nuisible à toute créature vivante.
0: Effectivement.
1: Donc, euh, le sport ne devrait pas être tué des humains ou la chasse. Encore ouais, là, selon eux, ils ne pas. Euh, il peut avoir la chasse pigeon d'argile ou des trucs comme ça.
0: Ou la euh, pêche sportive. La pêche sportive
1: que les poissons sont remis à l'eau.
0: Ouais.
1: Ne pas dépendre d'équipements fournis par un seul fournisseur. Donc, on le voit dans la plupart des grandes ligues. Ouais. Il y a des fournisseurs, euh, c'est tout le temps les mêmes, mais il y en a plusieurs. Ouais, c'est pas ouais. juste Nike qui fournit genre le sport. Là. Ouais, ouais. Puis, euh, ne pas reposer sur un élément de chance dans son design. Donc, euh, désolé pour le poker euh, ici.
0: Loser! Euh... C'est comment <rire> ça s'appelait, Jonathan, quelque chose? Le... Duhamel. Duhamel,
1: c'est ça. c'est ça. Bien noté ici que dans ces euh, critères, on manque la notion du fait que le sport doit être physique, comparativement à d'autres définitions que je parlais tantôt. Donc, toujours l'aspect controversé de la définition parce que au final, la part des affaires qui sont là-dedans sont physiques, mais euh, c'est pas obligatoire pour être considéré un sport.
0: Mm -hmm. Donc, Intéressant.
1: Du coup, la Gaisf détermine que les activités suivantes devraient être considérées comme un sport, parce qu'ils ont des associations qui font partie de eux ouais. Donc, euh, le bras de fer, le bowling, le bridge, les d'or, le jeu de boule, le jeu de dame, le mini-golf et le traîneau à chien, ainsi que le souk à la corde.
0: Bon, mettons, genre, les je peux comprendre, il y a un aspect physique, le bras de fer, mais, à la limite.
1: Mais c'est pas dans les définitions l'aspect physique, hein?
0: Non, Compétitif,
1: non, Compétitif, pas nuisible, mais pas un équipement. Mais le bridge. Ben, je veux dire... Oui, il y a un aspect de compétition, là, tu sais, quand même, c'est pas c'est pas, pas, pas physique, mais il y a de la compétition, puis ça, ça rentre là-dedans, tu sais, en fait, euh, en soi. Fait que oui, des jeux de cartes, pas de chance, trop, trop, mettons. C'est
0: un sport mental?
1: C'est un sport mental. Ben, exactement. À ce
0: moment-là, les mots croisés devraient être un sport mental.
1: Il faudrait que ce soit une compétition. mais
0: ben, il y a clairement il y a des compétitions de mots croisés.
1: Oui, mais ben, sûrement que ça peut être considéré un sport quand c'est une compétition, si un, Mais ce que tu fais dans ton journal, tu sais, dans ton coin, pas nécessairement.
0: Ben, ça dépend si c'est une compétition avec toi-même. Je te gosse dessus. Oui. OK. Mais
1: pour revenir au saut à la corde qui me fait rire de, de, de le voir là-dedans. Oui. Je sais pas si tu le savais, mais ça a déjà été une épreuve officielle lors des cinq premiers Jeux olympiques modernes entre 1900 et 1920. Le Royaume-Uni était le grand champion, avec un total de médailles à travers les années, avec deux médailles d'or, deux d'argent et une de bronze. Je suis sûre qu'ils avaient pris Bowser dans leur équipe. Oui, euh, une référence à Mario Party que oui. pas tout le monde peut comprendre. Hein. Oui,
0: <rire> mais ça m'étonne tant que ça, que ça a été dans des Jeux olympiques. Je veux dire, ouais, c'est quand mais, même physique, là.
1: Mais, oui, mais en même temps, au final, imagine que tu t'entraînes pendant quatre ans pour faire les Jeux avec du sucre. À... En fait, depuis que t'es enfant à faire du sucre à la corde, puis genre, comme ta je vie pensais, est dédiée à ça pendant 15 ans, là.
0: Je pensais vraiment que t'allais dire du sucre à la crème. Non, <rire> la mais façon... je parle de sucre non. à la
1: corde, genre Non, moi, je de sucre à la crème. non mais
0: c'est ce que la façon de commencer ton mot... En tout cas, c'est pas grave, pas important.
1: Okay, mais...
0: Bah. Mais Oui, non, mais je veux dire, tu m'aurais dit le bridge, j'aurais fait « Ok, là, tu me guises, là, que c'était dans les Jeux olympiques en 1900, mais je sais pas, corde, ça qui raccorde, ça m'étonne pas plus que ça.
1: » C'est décevant de parler d'affaires bizarres avec toi. T'es pas surprise.
0: <rire> ben, ça fait 15 ans, j'ai pas été surprise. Ah, oh, franchement. <rire>
1: Ce n'est pas tout. Euh, cette liste de sports officiels selon la Gaisf euh, m'a aussi fait découvrir d'autres sports que je ne connaissais pas l'existence. Donc, permets-moi cet aparté par rapport à ceux-ci avant de retomber dans le merveilleux monde de l'étymologie. Donc, le premier sport official dont je n'avais jamais entendu parler est le Takra, euh, okay. signifiant donner un coup de pied, sepak et balle,
0: c'est pas pour moi, c'est les parcs nature, là.
1: Euh, Oui, non, c'est avec un K <rire> et non un Q. Ah, euh, donc, euh, ben, ça pourrait être joué, j'imagine, euh, dans un parc de la CEPAC. Par contre, surprise, quand on entend le mot coup de pied et balle, ce n'est pas le cousin du soccer ou du football américain, mais celui du volleyball. Ah bon? Oui. Euh, Ils
0: sont c... mélangés de membres.
1: Oui, bien, en fait, c'est que celui-ci se joue en équipe de trois sur un terrain avec un filet. Puis l'objectif, c'est de renvoyer la balle dans le camp adverse, tel au volleyball, en se faisant des passes. Sauf que, surprise, les règles veulent l'inverse du volleyball quant aux membres utilisés. Parce que les mains et les bras ne doivent pas toucher la balle, comme au soccer. Du coup, seuls les pieds, les genoux, les épaules, la tête sont autorisés.
0: Dans le fond, c'est du à mais avec une balle de volleyball euh, puis un filet?
1: Genre, ben, c'est un volleyball avec les pieds. Ouais. Euh, littéralement, ça. Euh, mélange
0: volley volleyball. Ouais, c'est
1: ça. J'imagine qu'ils ne font pas des touches. Hein. Ils font plus des coups de pied qu'au <rire> qu volleyball. Si cela t'impressionne comme sport de pied, sache qu'il est aussi possible de jouer sur plus petit encore, alors qu'il existe aussi le tech ball, un sport mélangeant, encore une fois, le soccer, le volleyball et le ping-pong.
0: Attends, soccer, volleyball, ça veut, Ping-pong. What? Avec des raquettes?
1: Non, non, c'est que, en fait, c'est comme le euh, Sepak Tekra, Sauf que, au lieu de jouer sur un terrain de volleyball, tu joues sur une genre de petite table de ping-pong en angle, donc euh, oui, chaque équipe doit frapper le ballon trois fois euh, comme au volleyball, puis avant de le renvoyer à l'adversaire sur la table, donc tu dois le kicker en l'air, puis sur une très petite table sans utiliser encore une fois tes bras et tes mains.
0: Je trouve que ma version était plus... Ma version mentale là, que j'ai en ce moment. Ils
1: une raquette entre leurs deux orteils.
0: Exactement.
1: <rire> ouais, là, c'est un peu intense là, quand même comme façon mais le, de faire. C'est
0: intense de mélanger trois sports. C'est déjà
1: tu... intense qui un ballon sur une très petite table en ouais. se faisant des passes.
0: E c'est du spike ball, mais l'ancêtre, en fait, du spike ball. C'est
1: un spike ball à pied ping-pong, ouais. genre, mettons. Oui, c'est vrai, spike ça ça. ball avec
0: les mains. Mais c'est aussi un sport que je ne suis pas capable de faire. Non, ouais,
1: mais ça, on n'a pas de coordination, c'est pour ça. Mais sache qu'il y a des efforts actuellement faits pour introduire euh, le tech ball aux Jeux Olympiques, donc peut-être ça deviendra le prochain phénomène mondial, euh, qui sait. Hmm. Un autre sport dans la liste, c'est le canicross ou le canicourse, un sport athlétique de course à pied avec un ou deux chiens attachés à la taille. <rire> donc euh, c'est une genre de variante de chien de traîneau, mais sans traîneau, puis pas mal plutôt sur le cardio, euh, c'est ça. Mais euh, le
0: oui, c'est
1: cute, mais après ça, est-ce que où est la limite Est-ce que c'est parce que ton chien est bon ou c'est toi qui es bon Je sais pas trop. En tout cas,
0: si mettons, si tu comme au marathon que c'est la première personne qui a dépassé la ligne. Ah, c'est le chien, c'est le chien. Mais j'imagine
1: c'est le chien qui gagne à ce moment-là.
0: On l'avait dit. Je pense à l'épisode de la revue de l'actualité un gars qui faisait un marathon avec la poussette et
1: son chien. Oui, c'est ça. C'est qui Ça gagné le marathon. mais c'est un sport. D'équipe, le marathon, normalement, c'est individuel, mais là, c'est en duo avec ton chien, genre. Fait que, voilà, c'est toi et lui qui gagne. Une autre variante de ce sport-là est ce qu'on appelle le ski ring ou le ski athlète, qui est Donc, un comment sport. Comment t'appelles Le ski jawing.
0: Ah, ok. Je pensais que tu disais ski touring. Là, je suis comme c'est de la randonnée je suis désolé, alpine. Le, de,
1: arrête de juger mon anglais. Non, c'est euh... pas ça,
0: mais J'étais juste comme ben, de la randonnée alpine, oui. Non, non, non.
1: C'est un sport d'origine scandinave. Puis peut-être que tu me vois venir en parlant de ski athlé. Euh, mais il s'agit d'une discipline de quelqu'un en ski qui se fait tirer, euh, ouais. mais cette fois-ci par un cheval ou un poney athlé. Et de tabarnouche. Euh, donc, euh, différentes variantes existent, euh, soit de slalom, de vitesse ou de saut euh, de Ça, c'est
0: ce des Norvégiens qui étaient jaloux de ne pas pouvoir faire du skinotique Ouais,
1: ben ça, c'est des gens qui veulent se péter la gueule, là, clairement. <rire> L'image sur Google montrait aussi quelqu'un en train de faire un jump, sur, euh, un, un jump en neige, là. Ouais. Euh, en plein milieu d'une ville en étant tiré par un gars avec un chapeau de cowboy à cheval. Quelque chose de vraiment magique, là, tu sais.
0: Magique, mais qui sonne très euh, Saison 42 de Jackass. Là.
1: Oui, ben c'est ça, mais apparemment c'est un sport pratiqué par plusieurs personnes. Il existe <rire> aussi une variante tirée par des chiens. Mais ça semble moins prompt aux résultats catastrophiques. Fait tu sais, euh, je suis plus euh, concentré sur les euh, dadas.
0: Oui, parce que eux ils tiennent moins à la vie ceux qui euh, font avec les dadas.
1: Oui, c'est ça. Parlant de tenir à la vie, il existe aussi le ILS Life Saving Championship, une compétition de sauveteurs qui doivent ramener un mannequin le plus vite possible. Donc, il euh, n'y a pas de vrai noyé impliqué. Mais ouais. ça me faisait quand même rire euh, comme euh, sport de dire euh, « moi, c'est moi qui peux sauver du monde plus vite
0: ». ben Je je sais qu'il y a des compétitions de sauvetage, mais que c'est considéré comme un sport, je ouais, sais
1: pas. considéré comme un sport. Et puis finalement, un dernier pour la route, mais n'ayant pas de lien avec les deux derniers cette fois-ci, euh, c'est la course d'orientation, une sorte de rallye à pied avec une carte codée, une boussole euh, dans le bois. Le genre de sport où des personnes avec aucun sens de l'orientation comme moi n'auraient pas de plaisir. Mm -hmm. Donc voilà pour ces sports loufoques, mais je ne pourrais pas parler d'origine de sport sans au minimum vous parler de sports qu'on connaît davantage. Mm -hmm. Puis je vous ai déjà teasé par rapport au jeu de pompes Fait qu'il faut, ouais. faut que j'y aille. Par contre, commençons par le plus grand mythe de l'histoire du sport, soit l'origine du terme golf. Alors que j'ai déjà entendu souvent que plusieurs disent que ça signifierait « guys only, ladies forbidden ». C'est-tu euh, vrai? Ben non, c'est pas vrai. Justement, je te le dis que c'est un mythe. Mais j'avais
0: jamais entendu ça, par contre. Euh, ben,
1: en fait, euh, c'est C'est juste des gens qui ont sûrement euh, pris un geste, comme quoi c'est un sport ben, effectivement qui était pratiqué seulement par des hommes à l'origine. Ouais. On ne connaît pas l'origine exacte du terme. Celui-ci proviendrait soit de l'écossais gouff, signifiant frappé, ou du néerlandais colve, en référence au bâton utilisé dans un sport similaire appelé colf. Puis en fait, le mot pourrait finalement venir des deux, euh, donc une combinaison des deux. Alors que le jeu tire ses origines de l'Écosse, qui s'était inspiré du concept néerlandais de golf. Fait que, ouais. Il y a comme tous ces trois mots-là ensemble qui font comme un une amalgame qui devient golf.
0: On en apprend tous les jours grâce ben à William. Oui, ben
1: C'est pour ça qu'on est là, tu sais. <rire> euh, puis tant qu'à être sur le sujet du golf, abordons aussi l'utilisation des noms d'oiseaux lors des bons coups. Oui. Euh, soit le birdie, le eagle, l'albatros ou le condor. Oui. Apparemment, il y en a comme même des plus hauts pour ça les versions peut... de golf à, avec moins 3, connais... 6, 7. Là, mais... Je, je euh...
0: connais Birdie puis Albatros, mais tu vois, quand on dort, je ne même pas.
1: ouais mais ben ça, c'est comme euh, si tu fais moins 4 okay. un, par 5 que tu fais en un coup. Eh ben. Donc, euh, on dit aussi euh, oiselet et aigle là, en français là, pour euh, les puristes non. francophones. On dit Birdie. Le terme proviendrait de l'argot américain euh, Bird, utilisé pour décrire de quoi? Des de... oiseaux. Non, faut ouais, décrire <rire> de quoi de bien au 19e siècle. Okay. C'est comme le cool ou le sleigh, ou, ou whatever ce que les Gen Z disent aujourd'hui. Un petit Mais euh, dans le fond, c'est ça. Il disait « Ah oh, yeah, bird! » Donc, euh, c'était utilisé pour dire « Ah, bon coup! Wow. » euh, Puis ça a évolué en birdie.
0: Ah, comme good game, là, dans le ouais, fond. Là. Comme, oh, yeah. Ouais
1: c'est ça. GG. C'est comme « Ah yeah, c'était ça, c'était le GG euh, du golf, <rire> bird! » Puis c'est devenu birdie, puis on a gardé la thématique d'oiseau en grossissant à chaque fois que le coût était meilleur. Donc mmh. c'est devenu un aigle, un albatros, un condor. Taclons maintenant les termes football et soccer. Il mmh. euh, faut savoir qu'historiquement, les clubs populaires de soccer étaient regroupés dans une association fondée en 1863 nommée Association Football. Ils ne sont pas fait chier. Hein. Ouais. L'association de football s'appelle Association Football. Euh, les journaux américains parlant de celle-ci abrégeaient à l'écrit pour ASOC. Point pour le mot « association ah. ». Euh, ceci a donc tranquillement mené à ce qu'on appelle ça le « soc », puis que ça devienne « soccer » aux États-Unis. Donc, ça vient de « association », de mmh, « de football ». Quand au football américain, j'avais entendu que ceci provenait de la longueur du ballon, qui était d'un pied ce qui serait euh, logique. Mais euh, non, c'est pas ça. Euh, en fait, c'est 11 pouces. C'est presque un pied, mais c'est pas ça.
0: Encore euh, des mensonges!
1: C'est ça. L'origine du terme provient plutôt de son cousin européen, le rugby. Le cousin étant lui aussi cousin du bord de sa mère du soccer, était originellement appelé le rugby football. Puis... Faut se rappeler que les règles qu'on connaît aujourd'hui des sports, ben, c'était plus flou avant. Là, les deux variaient un peu comme les règles au Uno, là, selon, selon chez qui tu vas jouer. T'sais.
0: Ouais, ouais, ou au Monopoly. Ouais, etc. <rire> là, ça.
1: Les deux permettaient de façon variable l'utilisation des pieds et des mains malgré leur nom de football. Là. C'est plus tard que les règles se sont codifiées et que le rugby a tranché davantage pour l'utilisation des mains, tandis que le soccer, lui, plus les pieds. Par contre, le mal était mm. déjà fait quant au terme « football » et celui-ci avait déjà été importé aux États-Unis qui ont décidé de leurs propres règles, comme l'ont fait au Canada et à l'Australie, avec leur football et avec des règles différentes aussi de leur côté. Donc, c'était inspiré du rugby, qui s'appelait rugby-football, puis ouais. au final, ça l'a évolué. Donc, c'est de la faute au rugby euh, si les Américains ont l'air cons aujourd'hui.
0: Fucking rugby! Yeah!
1: Terminons maintenant tel que premier avec l'origine du bon vieux tennis. Tel que mentionné tout à l'heure, celui-ci provient d'un sport nommé le jeu de paume. Mm -hmm. euh, celui-ci était initialement pratiqué à main nue ou avec des gants de cuir avant de devenir un sport de raquette.
0: D'où l'histoire de paume. Hein?
1: Oui, d'où la paume, c'est avec la paume de ta qui frappait la balle. Euh, pas avec ton point. Tu peux, j'imagine, <rire> mais ça va pas être pratique. Cependant, ce n'est pas tout le monde qui était capable de se payer les dix raquettes. Puis les paysans, bien entendu, ont continué à jouer avec leurs mains. Euh, ces, pauvres
0: gueux.
1: ces pauvres gueux étaient d'ailleurs surnommés à l'époque les vilains. Parce que oui, le terme utilisé aujourd'hui pour décrire le Joker et tout autre être abject provient du fait que les riches trouvaient que les pauvres étaient méprisables et dégoûtants. N'est-ce pas merveilleux quand même
0: Ben là, on parle de la plebe quand même. C'est ben, normal. Ça.
1: Exactement. Tout ça pour dire que c'est de là que provient l'expression française « jeu de main, jeu de vilain », Tu disais euh, ta mère euh, oui. lorsque tu euh, te chamaillais avec tes frères. Ouais,
0: l'expression préférée de Catherine, ben, je pense. C'est ça.
1: L Expression qui veut dire des chamailleries qui finissent toujours mal. Ou en catastrophe, là, ou que ça va te ouais. finir par te péter pour bon, vrai. Parce que, ben, c'est ça, les pauvres euh, jouaient avec leurs mains, donc jeu de mains, jeu de vilains. Euh, fait que ma
0: mère nous traitait de pauvres.
1: Elle vous tenez de pauvres en vous disant <rire> que vous n'étiez pas capable de vous tenir, gang de pauvres. <rire> euh, quant au terme tennis, celui-ci provient du fait que les joueurs français s'écriaient généralement Tenez juste avant de lancer la balle, et que les anglais comprenaient Sweet Fuck All fait qu'ils étaient comme Ah, oh, tennis ah, oh, wow! OK! Oui, ça ça a été devenu tennis pour les Anglais, puis ça a été repris finalement par les Français aussi.
0: C'est tellement poli, un jeu de tennis français. De tennis.
1: <rire> autre transposition, au tennis, on utilise le terme « love » pour décrire quelqu'un qui a zéro point. Surtout en anglais, là, on va dire okay. « love 15 », donc 0,15. Ceci vient aussi d'un terme utilisé au jeu de pompe. Hein. Tout ça mm -hmm. vient de là. Ou ce qu'on disait « l'œuf » au lieu de zéro, parce que qu'un zéro, ça a la forme d'un neuf. Oh. Puis encore une fois, les Anglais étaient comme « I don't understand a, a love
0: ». Oui, clairement avec cet accent-là. C'est ça.
1: <rire> mais il essayait de parler avec un français.
0: Oui, mais et, ouais. il n'y avait pas un accent français.
1: C'est un, un semi-british français. C'est un gars qui était <rire> en deux pays. C'est Paul Taylor. C'est ça, c'est Paul Taylor. Mais euh, parlant des scores, justement, mm -hmm. au tennis, on parle de 15, 30 et 40. Oui. points, ce qui est vraiment weird. Puis ça provient de...
0: De 15, 30, 40, la loterie.
1: Non, du jeu de pomme. Ah oh, euh, oui, Donc, oui. <rire> euh, initialement, le terrain était de 60 pieds euh, de chaque bord avec des lignes au sol à 15, 30 et 45 pieds. OK. Euh, chaque fois qu'un point était marqué par un joueur il devait s'avancer de 15 pieds sur le terrain. Donc, il y avait comme moins de terrain qu'il pouvait utiliser, mmh. j'imagine, pour faire un peu plus wow, de compétition ouais. et donner plus de chance à l'autre. Du coup, les points ont été comptés indirectement de cette façon-là. Tu es à 15 points, 30 ouais. points, 40, 5 points. Puis pourquoi est-ce qu'on parle de 40 et non 45
0: ben parce que 40, c'est moins long à dire que 45.
1: Non, euh, en fait, euh, finalement, les joueurs se sont dit « c'est trop proche du filet 45, on peut circuler de 5 pieds oh! ». <rire> ça l'a fait 15-30-40, donc euh, voilà euh, les scores euh, au tennis. Euh, ce qui conclut ainsi ma partie sportive de l'épisode, bien que j'aurais pu continuer pendant des heures, là j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à faire des recherches là-dessus, mm -hmm. puis tu peux t'éparpiller vraiment beaucoup euh, sur tout ça. Peut-être on a un autre épisode un jour par contre, il faut que je m'arrête parce que j'ai très hâte de t'entendre par rapport au jeu. Fait que c'est ça, t'es à ton tour Hélène parle-nous, donne-nous ta sagesse de la connaissance de ton cerveau, de l'Internet.
0: Mais mon Dieu, mais c'est beaucoup trop euh, comme entrée en matière. Mais William, toi pis moi, on s'entend qu'on pourrait être ce qu'on appelle des joueurs sociaux, là, et qui est des pas pires fans de jeux de société, right?
1: On joue pas mal, on a quoi, 45 jeux? J'ai ouais. dû compter, je pense, puis c'était autour de ça, mais je me souviens plus.
0: Ouais, on a peut-être pas 50, mais pas loin. On s'approche. Dans les deux dernières années, d'ailleurs, on a passé plus de temps au Randolph que dans les files de test COVID, puis on a passé pas mal de tests COVID à une certaine époque, là, fait que... Oui, c'est ça,
1: fait que c'est signe qu'on en a fait euh, beaucoup.
0: Oui, exactement. Mais c'est très bien que ce soit notre addiction, parce que les jeux ont apparemment plein de bienfaits. Mm -hmm. Chez les enfants, ça leur apprend à respecter les règles, à considérer les autres, à tester leurs réactions, et à aller jusqu'au bout de quelque chose sans abandonner hein, une partie ou... Euh,
1: bon. Mm -hmm. Puis la logique et tout ça, on en exactement. a Exactement. aussi, pas juste de ne pas perdre,
0: là. Puis justement, à l'adolescence, c'est là qu'on commence à plus anti élaborer des stratégies, essayer de trouver la meilleure solution pour justement gagner. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le développement hypothético-déductif. Mm -hmm. Donc vraiment, à tout âge, puis tu sais, même euh, les personnes âgées, on les encourage à faire mettons justement des mots croisés. Euh, oui, c'est toujours des, important de garder des ton cerveau alerte. Ouais. Exactement, pour euh, limiter le, le développement de maladies neurodégénératives ou mm -hmm. euh, cognitives ou tout ça. Bref, aujourd'hui, j'ai envie de m'intéresser à certains jeux et loisirs mm -hmm. là, par extension, mais aussi et surtout à leurs origines, parce que en travaillant sur un projet d'un client, j'ai justement découvert dans quel contexte certains jeux ont été créés, puis laisse-moi dire qu'il y a quelques pépites là-dedans. Je vais y revenir, là, par rapport aux jeux de, de mon client, mais d'abord, j'ai envie, vous me connaissez, de faire un petit peu d'histoire, là.
1: Ben oui, ben c'est pas mal ce qu'on fait tout le temps. Hein? Oui,
0: c'est ça. Donc, déjà, il faut dire que l'invention des jeux de société, elle remonte à il y a fort, fort longtemps, là, genre 10 000 ans avant Jésus-Christ. Ok, je
1: pensais à dire fort, fort longtemps dans, dans une galaxie Far, far non, away. non. Ah, damn it.
0: Euh, Puis ça l'a heureusement beaucoup évolué depuis le temps parce que laisse-moi dire que si on jouait aux jeux vieux de 12 000 ans, on
1: s'emmerderait un petit peu. Mais les jeux ont vraiment même évolué dans les 30 dernières années beaucoup. Là, on est très vraiment. loin de Monopoly maintenant à ce qu'on a là, comme jeu. Là.
0: Vraiment. Le plus vieux jeu de société serait le Senet. Senet, je sais pas trop comment ça se prononce. Euh, ça... Sennet, ce qu'on dit? Non, ça s'écrit S-E-N-E-T. Comme Senet euh... Assurance? Non, ça c'est S-O-N-N-E-T. Ah, des Mais là, je sais pas pourquoi je l'ai appelé, on n'est pas commandité par eux. Bref. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Euh, bref, la création du Sénet daterait de l'Égypte antique. Donc, les historiens s'entendent pas tous sur son fonctionnement et les règles, mais ça aurait, entre autres, inspiré le bagamen, les échecs, les dames puis d'autres jeux de plateau en damier oh, même, là, hein. du même type. C'est comme le, le père de tous ces jeux-là.
1: Ou la mère. Ou la
0: mère, effectivement. Ben, le sénèse serait d'ailleurs davantage un rituel pour t'aider à entrer en contact avec les divinités qu'un jeu à proprement parler. Là, souvent, les pions, il y avait la forme de certaines divinités. Mm -hmm. Puis on te disait qu'en les déplaçant, ben, ça te permettait d'entrer en contact avec eux. Le but, ce n'était pas vraiment de gagner. C'était plus d'accéder à un certain ouais. au-delà. Il si on... y
1: avait un peu de ça aussi dans les sports que j'ai pas parlé, mais mm -hmm. tu sais que y avait beaucoup d'activités de, de, physiques, c'était des jeux mais c'était pas, euh, c'était un rituel par rapport les gagnants, à être euh, favorisés par les dieux, exact. etc. Là. Fait que ça me surprend pas comme origine pour les, les jeux de société aussi.
0: C'est ça. Ce. Puis un autre jeu de l'époque, c'est celui du chien et du chacal. Grosso modo, t'as un joueur qui avait le chien, l'autre qui avait le chacal, et l'objectif ben, c'était d'arriver en premier à la fin du parcours. Rien de très compliqué. Okay, c'est euh, euh,
1: vous allez mourir euh, comme des chacals, bande de chacals.
0: Là. Oui, non, c'est ça, ce, c'est pas de Astérix, okay. même si, euh, peut-être que c'est le jeu que les courtisanes jouaient là, dans le film. J'ai fait des recherches pour essayer de trouver... Oui, mais j'ai pas trouvé. Je sais pas, puis on s'entend, c'est comme 4 pas. secondes là, de scène, mais euh, ça se pourrait. Bref, les archéologues ont également trouvé des figurines de lions et des billes, ce qui laisse croire que ben, il y avait quand même plusieurs options de divertissement là, aux soirées jeux de société des pharaons, mais de manière générale, comme je te dis, c'était pas tant des jeux stratégiques que des jeux de course où il fallait arriver le premier à un certain point, ou encore mm -hmm. plus des rituels religieux. Le premier jeu plus stratégique, c'est le Go, qui aurait été créé en Chine par l'empereur Yao afin de développer le côté stratégique de son fils. Mm -hmm. Le jeu oppose deux joueurs. C'est les billes normandes.
1: noires et blanches, c'est
0: Exactement. Il y en a un qui a euh, des pions ou des billes blanches, puis l'autre noir. Si on est sur un plateau quadrillé, là. chaque joueur doit construire, en des territoires. Lorsqu'un pion est encerclé, ben, il est fait prisonnier. Puis le gagnant, c'est celui qui a le plus de territoire et de prisonniers.
1: Ça se vend encore, ce jeu-là, le là, oui, oui, oui. Randolph, justement.
0: Là. Exactement, c'est le plus vieux jeu encore pratiqué de nos jours. Puis ça a donné naissance à euh, des jeux qui nécessitent des bonnes capacités cognitives ou stratégiques, justement, comme le Wally au Mali. Wally... Le Wally au Mali. <rire> le Wally au Mali. La Wally en Côte d'Ivoire, un jeu que nous, on a euh, ici euh, à la maison. Puis euh, OK en Haïti. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas ces jeux-là, tu as comme deux plans ou bûches contenant chacune six trous creusés. Dans chacun des douze trous, il y a quatre graines de la taille d'une olive à peu près, l'objectif, ben, c'est de faire le parcours en mmh. récupérant le plus de graines, là, grosso modo. Je vous laisserai aller euh, épiloguer la question sur les ben, internets. En
1: fait, ça se ressemble vraiment plus comme jeu, mais l'origine, c'est vraiment des pions qui vont en manger d'autres, fait que euh, je vois le lien.
0: Exactement. Pour en revenir aux échecs, savais-tu que ceux-ci avaient d'abord été créés pour former les militaires et développer leur sens stratégique?
1: Ben, je suis pas surpris par les formes qui ouais. sont vraiment reliées avec des trucs, fait que j'ai l'impression que c'est plus comme il y avait des trucs sur des maps qui ont réutilisé sur un truc, parce que j'imagine euh, leurs cavaliers marchaient pas réellement en L
0: dans la vraie vie. Là. Ben ça dépend, ils étaient peut-être bien sous, oh, on sait pas. pas. <rire> Mais euh, ils sont apparus autour du 6e siècle dans le nord de l'Inde ou l'est de l'Iran, là on n'est pas trop sûr. Puis ils ont été créés pour simuler des batailles entre les armées. Faut dire par contre qu'à l'époque, il était joué avec des dés pour aléatoiriser chaque mouvement. Fait que c'est pas toi qui choisissais justement de déplacer ton cavalier ou ton pion. Ouais, parce euh, que tu
1: contrôles pas tous tes gens dans l'armée. Des fois, il y en a qui sont un peu craqués, qui marchent en L justement.
0: Exactement. Puis euh, petite parenthèse sur les échecs aussi. Tu te demandes peut-être d'où vient l'expression échec et mat. Non. Ben, je vais te le dire ah, pareil.
1: Okay.
0: C'était cool. <rire> sexe Bien, ça viendrait du persan chat mat » qui veut dire roi sidéré ou pétrifié. Fait que mmh. Quand tu arrives devant le roi puis que tu le mets en situation d'échec et mat il, est
1: en mat, il est
0: comme, oh my god, oh je non, peux je peux, plus
1: plus peux ouais, pétrifier, pas bouger.
0: Exactement. Si on regarde en termes de popularité le Monopoly, là, qui est apparu aux alentours de 1904 et le Scrabble aux alentours de 1955, Reste clairement indétrônable là, dans le monde, là, je parle. Mmh.
1: Scrabble, euh, je comprends Monopoly, j'ai aucune idée pourquoi ben, que les gens aiment ça. C'est
0: parce que les règles sont plutôt simples. Des ouais. enfants de 6 ans, comme des vieux de 99 ans, peuvent y jouer. Désolé, les centenaires. Euh, Après, c'est ce 9 à 99,
1: <rire> c'est tout le temps ça.
0: Exactement. Euh, Elisabeth Magie, qui serait la mère du Elisabeth Monopoly. Elisabeth Magie. Oui. Oh. Ce serait la mère du Monopoly. Sauf qu'elle, à l'époque, elle appelait ça The Landlord's Game, donc euh, le jeu du propriétaire, ah ouais. si on veut elle a conçu ce jeu pour dénoncer la nature antisociale des monopoles au début du 20e siècle. Sauf que comme le jeu était considéré trop politique, il n'y a aucun éditeur qui voulait le commercialiser. Fait que c'est le chômeur Charles Darrow qui a repris l'idée euh, dans les années 30 euh, en achetant le brevet de magie pour la modique somme de 500$. dollars. Et ben après... Pour l'époque,
1: j'imagine c'est quand même bon 500$, dollars. mais après oui, ça, ben fait... il que ça l'a fait Monopoly maintenant. Il
0: a, a négocié, il a réussi à le commercialiser puis lui, il a fait fortune. Là, ben fait oui. que... T'sais, à ce jour, il se serait vendu pas moins de 275 millions d'exemplaires oh du jeu. God. Puis chaque saison, il y a une nouvelle version qui apparaît, euh... là, Monopoly Harry Potter. Euh, Je serais pas surpris qu'il y ait genre Monopoly Squid Game non. ou uh, Twilight oh, Twindle ou si, des trucs comme chose ça. de populaire,
1: ça existe en Monopoly. Ouais. Mais c'est fou à quel point euh, c'est un jeu qui a été fait genre hey, regardez à quel point c'est inéquitable la vie l'objectif du jeu c'est que t'ailles pas de plaisir tu
0: sais oui
1: <rire> c'est vraiment ben, ça je sais pas, pas.
0: moi une game de Monopoly de temps en temps ça fait vraiment longtemps que j'ai joué ça, là, ça doit faire 15 heures. ans oui mais je sais pas de temps en temps euh, je, ça peut je sais être pas. le fun
1: on dirait il euh, y a vraiment tu sais comme parce que c'est de plus en plus le fun pour une personne, puis de moins en moins fun pour ouais, les autres. Ouais, je t'sais. comprends ce que tu veux dire. Fait que, comme, au début, ça va, puis à ma année, t'es juste comme, je suis tanné, je suis plus capable, puis, tu sais, j'ai rage quit des games de Monopoly dans ma vie.
0: Ah, là. oui, oui, non, c'est sûr. Je connais du monde aussi qui ont rage quit, mais, tu sais, ça doit faire, c'est ça, 10-15 ans que j'ai pas joué, mais, il me semble, genre, j'aimerais ça rejouer juste. Je sais pas si c'est juste la nostalgie. Ouais, je pense que c'est ça. Mais en tout cas, bref, un peu dans le même type, Destin, le jeu de la vie, il mm -hmm. euh, y a pas été toujours aussi joyeux que la version que mes parents ont au chalet, là, qui est colorée, là, la version euh, actuelle.
1: Ouais, parce que ben, j'imagine que dans le temps, tu ne peux pas être informaticien comme aujourd'hui dans la version du jeu, fait il y a eu quelques modifications.
0: Non, c'est ça. Apparemment que les premières versions datent des années 1860 quand même. Ah, quand même. Puis euh, elles comportaient des causes comme disgrâce, faillite. Pauvreté, prison et même suicide.
1: Ça, 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 ça te coupe une game assez vite, là. Hein?
0: Là, tu dois te dire, c'est qui le psychopathe derrière ça? Eh bien, c'est Milton Bradley, qui. qui était clairement pas heureux. Non, ben, c'est. Aujourd'hui, c'est une compagnie oui, de jeux de société même, très connue. Connu, là. Milton, euh, il vivait une période difficile. Oui, ben, je m'en doute. <rire> en fait, il a été ruiné parce que. Abraham Lincoln s'est fait pousser la barbe. Euh,
1: j'ai besoin d'explications
0: <rire> C'est pas des blagues, là, Milton, il euh, était lithographe ou imprimeur-graveur, là, si vous voulez. Il connaissait un succès considérable à l'époque, étant donné qu'il possédait une des seules machines de lithographie au Massachusetts, à part celle à Boston, là. Le 6 novembre 1860, Abraham Lincoln, il est élu président. Fait que là, Bradley, mm -hmm. il imprime des milliers de portraits de Lincoln en se disant, ben, ça va se vendre comme des petits pains chauds, hein. Ben oui. Le problème, c'est que les portraits, présentait un Lincoln à imberbe, parce qu'à l'époque, il n'y avait, il pas, avait de pas de barbe. Puis, ben, entre-temps, sa fille à Lincoln, elle lui a demandé de se laisser pousser la barbe, ce qu'il a fait, parce que ben il voulait faire plaisir à sa ça fille. Sa
1: barbe, iconique, c'est grâce à sa fille, c'est pas lui qui voulait ça.
0: Non, c'est ça. Fait que tous les portraits oh. que Bradley avait fait de Lincoln sans barbe, c'était bon. considéré très 1850. Là. On s'entend, ouais, là, c'était ah, dépensé. A... Là. Fait qu'il a pas réussi à les vendre, puis il était au bord de la faillite. Fait qu'il a décidé de s'inspirer de cet échec, de sa propre carrière, puis de sa passion pour la quête, d'une vie virtueuse, parce que le gars il était quand même très religieux, pour créer pas son... Pas très religieux,
1: le suicide. Ça. Non,
0: c'est ça, mais pour créer son plus grand succès, Destin. Le jeu original comportait pas d'argent, mais plutôt un système de pointage, puis l'objectif c'était pas d'avoir une plus grosse pension.
1: T'es-tu admis au paradis ou pas?
0: <rire> ben, c'était d'avoir la vieillesse la plus heureuse, fait euh... quasiment là. D'ailleurs, Destin, c'est l'un des rares jeux de plateau qui utilise pas de dés encore à ce jour. Mm -hmm. L'histoire veut que Bradley, qui était justement tellement pieux, il refusait de créer un jeu avec des dés parce que les L'idée, c'est associé au jeu de hasard, puis ben, ça, c'est diable liable, Exactement. Fait qu en passant, euh, si tu tombais sur la cause suicide, suicide, ben, tu jouais plus.
1: Ok, okay, okay on confirme. C'est bon. ça.
0: Un classique qu'on aime bien ressortir une fois de temps en temps aussi, c'est Le Clou. Mm -hmm. Quand tu y penses, c'est quand même assez dark de demander à des enfants si euh, c'est bien un haut gradé des condiments qui a commis un meurtre dans la bibliothèque avec un chandelier ou une clé anglaise.
1: C'est vrai que dans d'autres contextes, tu parles rarement de meurtre avec un enfant. Là.
0: Ouais, c'est ça. Ça m'étonnerait même pas que des kids soient traumatisés de la lecture étant donné le lieu du crime. Là, Ils refusent de lire, c'est peut-être pour ça. Le jeu il a été créé en 1943 mais commercialisé seulement en 1946 à cause du manque de ressources pour produire toutes les petites pièces durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est vrai
1: que la priorité, ce n'est pas faire un board game de clous en 1943. Non, c'est
0: ça. Largement inspiré des soirées maître et mystère qu'il avait côtoyées jadis, l'avocat retraité Anthony Pratt a eu l'idée de créer Clou parce qu'il s'ennuyait pendant les pannes d'électricité et les raids aériens. Autrement dit, les jours de pluie que l'on réserve souvent là, aux jeux de société dans nos années euh, actuelles. Et lui,
1: c'était les pluies de missiles.
0: Ben, c'est ça. Dans les années 40, c'était des jours de bombardement. Sauf que à l'époque, en plus du pistolet, de la corde et du couteau, on comptait aussi parmi les armes du crime une seringue hypodermique, un bâton de marche irlandais appelé Lag, et surtout une bombe. On vient de vivre six ans de PTSD là, de Deuxième Guerre mondiale. Je dis ça de même.
1: Mais comment est-ce a une bombe qui a fait tomber dans un manoir <rire> puis les autres sont corrects? C'est quand même assez spécifique. Là.
0: Je sais pas. Puis le tuyau de plomb à l'origine, c'était un véritable plomb. tu sais l'affaire qui est toxique pour nous. Mais le plus beau dans Clou, c'est son évolution des armes et surtout des personnages. Je sais pas si t'as joué à une version récente, là, non, mais... tous les
1: jeux de clous que j'ai joués, ils datent justement de 1950, ils sont tous en lambeaux. Non, peut-être pas euh... 1950,
0: là, ils datent des ils années, genre 80-90. Mais ils sont maganés, effectivement, ceux qu'on a. Ben, écoute, le fameux colonel Moutarde, il s'est transformé en Jack Moutarde, une star du football, aujourd'hui commentateur sportif. Non. Oui. L'archéologue Violette est euh, devenu un concepteur de jeux vidéo richissime. Pourquoi? Le Poison a été remplacé par un flacon de pilule, très dark. Et euh, on a ajouté un trophée aux armes potentielles, étant donné qu'il y a une salle des trophées aussi. Et de son côté, le manoir compte désormais un spa et un cinéma maison, vu que personne ne sait vraiment ce qu'est un conservatoire. Je
1: pensais que ça allait être rendu une salle VR. Pis, non! Euh, là, 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 on on va attirer les jeunes, mais euh, c'est quand même weird. Mais je comprends que tu ne veux pas glorifier les colonels, I guess. Je ne sais pas si c'est pour ça que tu as tiré de l'armée. Mais. Je pense
0: qu'ils voulaient être plus euh, hype. Hey, c'est ça,
1: hey, les jeunes, on aime ça le football, on aime ça TikTok.
0: Parce que c'est ça, ils ont enlevé le conservatoire, ils ont remplacé ça par le spa, c'est bien plus. Euh... Mais je
1: sais pas non plus ce qu un conservatoire. Là.
0: Mais il y a pas personne de... qui le sait. Okay. <rire> J'ai pas fait de recherche là-dessus, c'était ah, ben pas mon vrai. mandat. Le jeu de connaissance générale comme Trivial Pursuit aussi, là, il y a eu la cote souvent dans les soirées en famille. Sauf que, savais-tu que les distributeurs ont dû aller en cours à cause de ce jeu? Non, je savais pas. La raison, il semblerait que le tiers des questions du jeu était un copier-coller du livre Super Trivia Volume 2 de Fred L. Worth. Euh, et on en a une preuve pour le moins irréfutable. C'est comme
1: une Joke de papa, mais ben, ben avant, c'est-à-dire qu'ils ont voilé du stock, là.
0: Exactement. Worth, il craignait tellement de se faire plager qu'il avait pris soin d'inclure une erreur dans son livre. Il s'agissait de la Wirt. réponse à la question suivante quel est le prénom du détective Colombo? » Dans le livre comme dans la carte du jeu, on avait Philippe comme réponse, alors qu'en réalité c'était Frank. Fait que Word, il a porté plainte en se rendant compte que ces questions avaient été copiées.
1: C'est peut-être juste celle-là qui ont copié. T'sais, on le sait pas.
0: Ben, malheureusement, les créateurs droite, du jeu, euh, Scott Abbott et Chris Haney, y auraient réussi à gagner leur cause avec un argument pour le moins surprenant. Euh, je cite là, « Pour eux, être à la fois paresseux et stupide n'est pas un crime. <rire> » Ben, coudonc!
1: Mais la plupart des criminels sont paresseux et stupides là, pour être honnête parce qu'ils veulent ouais. pas travailler ils veulent dire on va une banque c'est un crime
0: Fekworth a mené euh, sa cause jusqu'en cour suprême ah, quand même parce que ben, Trivial poursuite c'était le passe-temps des années 80 puis il recevait pas une scène alors qu'il avait grandement contribué là on se mm -hmm. rappelle au tiers du matériel fait encore une fois il y a un argument béton des créateurs qui est sorti on peut pas protéger les faits d'un droit d'auteur on peut pas protéger par exemple un bottin téléphonique parce que les numéros Appartiennent à tout le monde. On ne peut pas protéger euh... le fait que la Terre est ronde parce que oh, c'est une connaissance
1: générale.
0: Mais peu importe si une personne a passé des heures à collecter toutes ces infos, c'est son problème. C'est juste du fait général et non comme une création qu'elle
1: fait. Oui, puis si c'est refrasé comme nous, on reprend l'information que d'autres personnes ont fait des, des recherches, mais on, on les rephrase, on les remet à, à mm -hmm. notre chose, notre façon de contribuer à tout cet univers de connaissances.
0: Puis un des euh, favori des plus jeunes maintenant, le fameux serpent et échelle. Ouais. Si je te dis que c'était autrefois, utilisé en Inde pour terroriser les gens, est-ce que tu me crois?
1: Euh, ben, euh, est-ce que les gens avaient peur des échelles ou juste des serpents?
0: Euh, Peut-être passer sous une échelle ah, quand il ça. y avait un serpent, je sais pas.
1: Mais tu peux pas passer en dessous, tu peux juste passer dessus.
0: Là-bas, le jeu <rire> là s'appelle Paramapada Sopanam, ce qui signifie l'échelle du salut.
1: Pas parapapampam, là?
0: Non, non, non. Okay. Il est pratiqué depuis des millénaires et fait intégralement référence à l'hindouisme. Hein? Okay. Euh, dans le fond, le salut, c'est le but ultime dans cette religion, mmh. tandis que les serpents, ben, ça représente tout ce qui est tentation. Sauf que si tu tombes sur un serpent, tu faisais pas que chuter de quelques le, Tu mourrais et tu devais recommencer ta vie, donc tu recommences le jeu au complet. Ah, un peu comme ah. destin. Ouais, ouais c'est un peu pareil. C'est ça. Un peu comme destin, l'objectif c'était de montrer qu'une seule petite erreur pouvait tout changer. Euh, Puis au fur et à mesure que tu avançais dans ce tu devais faire face à des défis en lien avec la vanité, la vulgarité, le vol, le mensonge, l'ivresse, la dette, la cupidité, l'orgueil, le meurtre et la luxure.
1: Ok, fait que chaque serpent représentait un de ces éléments. -là. Exactement,
0: une de ces tentations-là. Puis tu t'en doutes, c'était quasiment impossible de se rendre au bout sans tomber sur plusieurs tentations. On peut dire que c'est
1: seuls les plus vertueux peuvent se rendre au bout.
0: Exactement.
1: Mmh.
0: Mais revenons un peu dans le temps. Comme je te l'ai mentionné plus tôt,
1: <rire> c'est mon bruit de bouche de retour.
0: Euh, du beau ASMR, ça. Euh, comme je t'allais mentionner plus tôt, à mon ancien emploi, je travaillais pour un média qui avait euh, créé une plateforme de jeux en ligne du uh -huh. type euh, mots croisés, sudoku, casse-tête, etc. Puis l'un des jeux qu'on retrouvait sur cette plateforme, c'est celui des sites de différence. Uh -huh. euh, J'avais fait des recherches sur l'origine et j'ai, ma foi, été fort surprise. C'est hypothétique, là. Je l'ai pas trouvé euh, partout, euh, mais fait il faut...
1: C'est peut-être pas vrai.
0: C'est peut-être pas vrai, mais... Okay. J'ose croire que c'est vrai parce que ça ne m'étonnerait pas. On est au 18e siècle. Louis XIV pose pendant des heures alors qu'on lui, lui si refait on le portrait. Oui, ouais. on, on lui refait le portrait. Excusez, on fait son portrait. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'une peinture est terminée? Ben évidemment, un vernissage. Hein. Il faut ben l'exposer, oui. surtout si c'est une Dieu peinture y en roi. y a des
1: peintures de Louis XIV là-bas, là bas là.
0: Il mon Dieu, oui. Mais Louis, c'est un grand joueur qui craint que sa cour euh, s'ennuie à force euh, de tout le temps voir des portraits similaires de lui.
1: Quand même 70 ans de portraits de, de, de ouais. lui,
0: là, maintenant, hein. Fait qu'il a une idée. Probablement même plus parce que 70 ans, c'est son règne, mais tu ouais. il a été peinturé quand il était enfant, pis tout ça. Il demande qu'on reproduise exactement les mêmes portraits en prenant toujours soin d'inclure de légères différences dans les copies. De cette façon, ben, les invités s'ennuieraient pas devant le tableau parce que il y aurait un jeu à faire, c'est-à-dire de découvrir c'est quoi la différence entre les différents portraits.
1: Ah mais ça doit être fucking chiant pour un peintre de faire exactement la même peinture deux fois, puis c'est pas des petites peintures, là.
0: Ben, c'est pas, pas les mêmes peintres, nécessairement, qui refaisaient ouais, mais quand même, assez, la peinture, euh, là, ouais. De la job. L'histoire veut que ce soit le prince Maurice de Saxe qui fut le premier à trouver toutes les différences, fait que pour ça, le bon. récompenser, on lui a donné un cheval blanc.
1: Ah, ben, bravo, Maurice, beaucoup. Beau cheval blanc. Aujourd'hui,
0: on a juste un... Bravo.
1: Ouais, c'est pas un pas un sport. Non. Mais c'est différence.
0: Non, c'est pas un sport, puis on n'obtient pas de cheval blanc à chaque fois qu'on réussit. Non. Autre activité qui tire ses origines de la noblesse, le billard. Au 15e siècle, la cour du roi Louis XI, ça donne à une variante du jeu de croquet, le billard de terre, qu'on qu appelle. Okay. En gros, avec une crosse recourbée appelée bille, tu dois taper sur une boule en bois pour la faire passer sous des petites arches. C'est vraiment un vraiment... du avec du ouais, c'est juste qu'on appelait ça le billard de terre. Sauf que Louis XI, qui adore ce jeu, mais qui souffre de maux d'eau atroces, trouve si. ça difficile de continuer à se pencher. Fait que, comme c'est le roi, ben pas le choix d'adapter le jeu pour le pratiquer à hauteur du bassin, donc sur une table. Et progressivement, les oui, arceaux...
1: pareil sur une table de billard, mais... ouais, mais pas autant.
0: Ouais. Progressivement, les arceaux disparaissent, un peu comme toi, tu parlais avec le jeu de pompe qui s'est ouais, transformé si en tennis volume, ouais. ou le rugby qui s'est transformé en football. Et pour rendre hommage à son ancêtre, donc le billard de terre, le tapis d'une table de billard est vert parce que ça représente la pelouse le sur laquelle gros... on jouait. Exactement. Bon, là, je suis persuadée que tu connais pas le jeu du Colin Mayork ou peut-être on a déjà entendu parler. C'est très populaire en France, mais au Québec, on dirait que...
1: Mais pour moi, c'est juste la tag, là.
0: Ben, c'est un peu comme une variante de la tag ou du jeu du chat et de la souris, sauf que la tag euh, ou le chat a les yeux bandés, puis il doit toucher les autres joueurs, puis deviner de qui il s'agit. C'est
1: Marco Polo pas dans l'eau, là.
0: Exactement. Très sécuritaire, là, tu comprends. C'est ça, euh, un pourquoi... enfant qui va se
1: péter à la gueule assez vite dans ce jeu-là. Tu
0: comprends pourquoi on y a joué euh, genre une fois à ma fête de 7 ans et plus jamais euh, bref, quest ce nom-là de Colin Maillard, c'est un nom très français, j'en conviens. Que ça
1: mange en hiver.
0: La légende veut qu'un maçon du nom de Jean Colin est parti à la guerre contre les troupes du comté de Louvain, qui avait envahi la ville de Liège, là. Donc, pour vous en situer, euh, c'est ça, on est en Belgique, au 10e siècle. Jean Colin, était armé uniquement d'un maillet. Fait qu'on lui a donné le surnom de Maillard, à cause mm -hmm. de son maillet. Puis, durant une bataille, il aurait perdu la vue, mais il continuait à frapper <rire> ses adversaires à l'avant. <rire> Mais il continuait de frapper ses adversaires à l'aveugle, de là est né le jeu du Colin Bayard. Puis wow. fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment moins euh, dark là, comme jeu, on s'entend. Mais c'est ça, il était ailleurs il un était C'est Un qui puis... varge dans. <rire> il varge un peu partout. Ben oui. Un peu dans le même style, le Marco Polo euh, dont tu parlais là, euh, justement, c'est un peu un colère maillard, mais dans la piscine. Il tire son nom d'une explication un peu similaire. Ça a été donné en hommage au grand explorateur vénitien Marco Polo. Marco Polo ah, exactement. Faut, hein? Oui. Euh, qui semble-t-il ne savait pas toujours où c'est que, qu <rire> que, que euh, dire, ce qui s'en allait. En fait,
1: chaque là, il sait pas qu'il voit, il les yeux fermés. C'est
0: ça. Raison pour laquelle, bon. contrairement à la tag, il faut fermer les yeux au Marco Polo mais dans les jeux vidéo aussi il y a des euh, histoires originales euh, je pense entre autres à Minecraft de base c'est l'invention du suédois Marcus Persson qui visait à démontrer les possibilités du langage de programmation Java fait que, le gars, il est passionné de jeux, pis tout ça, mais il comptait pas nécessairement faire un ouais, jeu. Non, mais il
1: pensait pas que ça allait faire un phénomène planétaire. Exactement. Puis de base, le jeu t'aimait pas, genre de vue du personnage, de haut, puis c'était vraiment supposé être un autre jeu complètement. C'est
0: ça. Les combats avec les zombies squelettes et dragons, c'était pas prévu. Mais c'est vrai que le programmeur, s'est largement inspiré justement de tes jeux préférés, dont les Lego. Et euh, voilà pour ma partie. Je me demandais, y a-tu un jeu que t'es comme waouh, jamais je me serais douté que c'était ça son origine? Ou euh ben, que ça t'a plus euh, mis euh, ben plus sur surpris disons
1: ben moi je suis surtout outré par euh, Clou euh, mais c'est plus sur la suite des choses puis la bombe, moi c'est ouais. la, la bombe là, qui m'a un peu fucké, mais autre que ça c'était vraiment intéressant comme épisode moi c'est
0: destin là, de savoir que c'est de la faute à Abraham Lincoln qu'on a ce jeu là ouais, c'est oui, fou puis de sa barbe surtout, là, tu ouais. c'est même pas euh, un truc auquel on aurait pensé. Fait que euh, écoutez, c'est ce qui me fin à notre euh, épisode.
1: Oui, merci de nous avoir écoutés. Euh, comme toujours, j'espère que vous avez apprécié tous ces nouveaux euh, petits factoïdes de votre vie. Oui. Si vous en voulez d'autres, euh, ben suivez-nous sur les réseaux, euh, on est là euh, puis on publie assez souvent sur Facebook, TikTok, Instagram vous pouvez aussi vous abonner hein, sur Spotify, Apple Podcast, YouTube euh, aussi on est là donnez-nous des bonnes notes comme on dit euh, parce qu'on est des bons élèves puis euh, c'est ça, on se revoit dans deux semaines. Ouais,
0: parlez de nous à vos amis aussi, faites découvrir notre podcast, ça fait toujours plaisir puis sinon, ben comme tu l'as dit on se retrouve dans deux semaines. Bye bye Bye